0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro, creadora y productora de este espacio. El día de hoy nos acompaña Ana Lucía, ella es coach empresarial y ella es mentora de mujeres que buscan crecer su negocio. y es estratega y bueno, ahorita nos platicará un poquito más de todo lo que ella realiza y hace. Ana Lucía, bienvenida, gracias por estar en este espacio.
1: Hola Cristina, muchísimas gracias a ti por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí hoy con ustedes.
0: Gracias. Ana Lucía, me gustó, eh, me gusta todo lo que compartes en las redes y yo me sentí súper halagada cuando se contactaron para hacer colaboración con Chava Popi. Entonces, pues bienvenida a este espacio y me gustaría, Ana Lucía, que nos platicaras un poquito sobre quién es Ana Lucía. Para las personas que nos están escuchando, sepan quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Ok. Mira, antes que nada, gracias. Gracias por darnos este, este lugar tan bonito que estoy feliz. Últimamente los podcasts en donde podemos llevar nuestra voz es súper potente porque luego no sabes quién está allá afuera que está buscando este tipo de situaciones o soluciones y pues aquí estamos. Yo soy Ana Lucía, soy coach empresarial. Tengo una consultoría estratégica en la que acompaño a emprendedoras a que obtengan mejores resultados a través de dos vías. Unos son estrategias comerciales y otras son desarrollo de habilidades. Creo 100% en el desarrollo humano y en que si tú logras como empresaria o emprendedora potencializar tu talento, desarrollar tus habilidades y tener mucha claridad de hacia dónde estás yendo con propósito, puedes obtener un gran negocio, aunque estemos en crisis, aunque estés en bajada, aunque estés en subida, aunque lo que sea. no A veces dicen, ay, necesito dinero para emprender algo. No, no necesitas eso. Necesitas tener ganas como individuo. Entonces, esa soy yo. Me pueden encontrar en mis redes sociales. Llevo ahí un rato ya. Voy a cumplir seis años con, con mi negocio y estoy feliz de poder seguir contribuyendo a cientos de mujeres que se convierten en influyentes, en líderes de opinión. Estoy feliz de poder llevar mi voz a corporativos. Creo que es un... Es... Cuando haces las cosas con amor y compasión que logra conectar con lo que tú eres como individuo, no sé, como que todo por añadidura se acomoda. Entonces, esa soy yo, Cris, ¿cómo ves?
0: No, excelente, ¿no? Y como dices tú ya, con toda la experiencia que dices tú y sobre todo en redes sociales ya los seis años que te avalan, ¿no? Que tienes tu negocio y que ya lo haces y pues obviamente que mejor predicar con el ejemplo que tú misma así que lo haces como emprendimiento femenino. Entonces, no sí.
1: Hay algo muy curioso en este mundo, Cris, y quisiera compartírtelo y es que en los negocios, en el mundo del emprendedor, hay camino para que la gente entienda de marketing digital, para que puedas tener buenas finanzas, para que entiendas el negocio, para que sepas cómo es la parte contable, la facturación y el negocio, el negocio. Y absolutamente nadie, nadie está volteando a ver a la persona. Nadie está viendo al emprendedor, a la emprendedora. Nadie dice ¡Oh! Necesitamos desarrollar esto en él para que entonces pueda dar un gran pitch de ventas o necesitamos enfocarnos en que logren hacer este switch mental para que pase tal, ¿no? Es bien complicado sensibilizar a incubadoras, a acelerar para que se den cuenta que si tienen esto como base y como algo rígido, pueden ayudar mucho más a los emprendedores y a las emprendedoras que están allá afuera.
0: Claro, y de hecho de eso me gustaría que habláramos el día de hoy, de eso que, Ay, mencionas, qué cool. de eso que <risa> mencionas, sobre las empresas que apoyen a sus empleados. Me gustaría, sé que manejas tú este tema y me gustaría que lo desarrolláramos, ¿qué son las soft skills? Que, okay. que diferenciáramos, como que nos des una explicación de qué son las soft skills, qué son las hard skills, pero que nos enfoquemos más en las soft, porque las hard, okay. pues todo el mundo yo creo que ya las conoce.
1: Sí, igual para no, no dar por hecho... A ver, creo que lo primero que tenemos que saber es que todas las personas tenemos habilidades, ¿no? O sea, las habilidades, vamos a llamarle como genéricas, que es una actitud específica para realizar alguna actividad determinada. Ahora, como individuos se dividen, justo de lo que está hablando Cris, en habilidades duras o habilidades blandas. High skills, soft skills, ¿ok? Las duras, solo para no dejarlo ahí abandonado, son todas las que aprendes en la experiencia laboral, en la escuela, en el entrenamiento, son como muy muy técnicas, como paso 1, 2, 3 y 4, la manera en la que, ay, si quiero leer un libro, lo puedo hacer de esta forma y puedo hacerlo más rápido, ¿ok? Esas son como las habilidades duras, que son las high skills. Las soft skills son las habilidades blandas, ¿ok? Y viene aún, vienen aún más hacia tus habilidades sociales. ¿Por qué? Porque son justo las habilidades que te van a dar... Eh, a, través de a, tra a través de determinados comportamientos te van a ayudar a que tú logres desenvolverte de determinada forma ese ser que tú ya eres o persona o como lo quieras ver. Las habilidades, digamos que son competencias interpersonales y esas competencias son las que necesitamos para desenvolvernos de mejor forma en nuestro ámbito profesional. Todas las habilidades blandas son desarrollables y las puedes desarrollar aunque seas una persona introvertida o una persona extrovertida o creas que tú jamás vas a poder tener liderazgo porque eres tímido o tímida. Justo son habilidades que se convierten como músculos. A mí me encanta decir que son como, como músculos porque es como las personas que van a hacer mucho ejercicio. Okay. Y el primer, el primer mes, tus pues, o sea, tú así estás ahí súper clavado, haciendo ejercicio y estás en el gym y todo, y pues no ves, y no ves, y no ves. No hay resultados. No hay nada de resultados al principio. Te quedas hasta con cara de qué rollo. Y hasta después de un tercer mes, tú empiezas a ver que ya se está marcando, que se te, está, este, se te ve ya el hombro medio marcado y el abdomen. Y pues empieza como esa motivación. Con las habilidades es igual. Las habilidades son las que te van a permitir tener una mejor interacción en tu mundo social, en tu mundo laboral y para que tú puedas accionar ante alguna eh, circunstancia que estés viviendo. De hecho, hay personas que también dicen que las soft skills ayudan a la adaptación al cambio. O sea, te benefician un montón cuando tú no eres una persona muy ágil para tomar algún tipo de, de decisión ante el cambio, son como agentes de cambio que te benefician a que puedas saltarlo más rápido. Ejemplo, un momento de crisis como el que estamos viviendo actualmente, las personas que lograron eh, readaptarse y ser súper creativas y tomar decisiones están desarrollando totalmente su habilidad, no su habilidad blanda, que es justo la toma de decisiones, la creatividad, su liderazgo y entre otras que ahorita ni si siquiera te las comparto.
0: Ok, claro. Entonces podrías decir que las soft skills están relacionadas con la resiliencia, o sea, con la resiliencia que tiene el ser humano de adaptarse.
1: Claro, claro, totalmente. De hecho, hay libros que te dicen que una de las habilidades blandas es la resiliencia. Hay otros, sobre todo los viejitos, no tantos, sobre todo los, los, los primeros que hicieron estudios y análisis de las habilidades blandas, te dicen que únicamente contábamos con ocho, ¿no? Pero conforme vamos desarrollándonos también como humanos y como seres, seres vivos que nos enfrentamos a distintas circunstancias, hay muchas más habilidades blandas de las que creemos porque son habilidades sociales, una de estas, yo podré decirte que es la resiliencia, aunque también la podemos tomar como eh, vertiente de alguna otra, ¿no? O sea, no necesariamente sí. este, tiene, tiene que ser como resiliencia como tal. Por ejemplo, adaptabilidad y flexibilidad, que es una soft skill. Allá adentro podríamos meter el tema de la resiliencia, porque ¿Un de un manera... Es un subtema. Exactamente. Es un subtema de muchas. O sea, por ejemplo, ahorita te acabo de decir eh, adaptabilidad y flexibilidad, pero si pensamos en otra habilidad que también está relacionada con la resiliencia, probablemente sea la toma de decisiones, ¿no? Y está ahí adentro también. El liderazgo, bueno, ni se diga, está ahí adentro. Eh, podría ser, la, por ejemplo, la comunicación asertiva no está muy relacionada con, con la resiliencia. Pero la comunicación asertiva es como la mamá, yo digo que es como la mamá de todas, porque te ayuda a que justo pase, o sea, pase en que suce, o sea, hace que sucedan determinadas acciones. Entonces, sin una buena comunicación asertiva, que es una soft skill, hay una alta probabilidad de que no logres una negociación, que también es una soft skill, y que no, no estés teniendo un liderazgo asertivo. Entonces... Claro. Digamos como los que están, están inter,
0: interrelacionadas como si fuera una cadena, ¿no? Como sí. eslabones, o sea, si uno un eslabón, no sucede el otro, o un eslabón te lleva al otro.
1: Sí, y de hecho también puedes tener una muy alta, que la otra sea baja. Por ejemplo, te voy a hablar por mí cuando yo, antes de que yo emprendiera, estaba en el mundo corporativo, y estaba en empresas triple justo mi fuerte era... Estar en el área de recursos humanos, yo estudio de relaciones industriales. Y lo que pasaba ahí en los corporativos, en las personas que, que trabajan, todo el tiempo tienes que estar viendo de qué manera desarrollas a, a algunos empleados que tienen como un high potential para que puedan volverse backups de posiciones estratégicas. Correcto. Entonces, tenemos que desarrollar eh, a esta persona. Bueno, hay ocasiones en las que tenemos unas habilidades blandas muy altas y que eso perjudica a otra. Te voy a dar un ejemplo puntual. Casi siempre una persona que tiene enfoque a resultados y está, el enfoque a resultados es que vas por, a por todo, así, compra que ya llegué y voy a conseguir el resultado. Ese, esa persona que tiene una soft skill tan alta en enfoque a resultados, hay una alta probabilidad de que su comunicación no sea asertiva. Okay. Porque va a ir con toda a lograr el objetivo, no va a tocar, no va a palparse el corazón y entonces, no, o sea, esa persona va a ir por el resultado y entonces ahí tienes que hacer también una, o sea, ahí empiezas a desarrollar habilidades gerenciales o directivas en donde dices, no, no, a ver, o sea, una cosa es que quieras ir por el resultado, que sí, queremos dos millones de dólares. Y otra cosa es que arrases con toda la empresa para lograrlo. Exacto, exacto, porque la gente que es muy enfocada al resultado es un color muy frío, o sea, bueno, es una persona muy fría, entonces, pues no, no se tienta el corazón y entonces va.
0: Claro, ok, bueno, ya nos mencionaste eh, qué son y por qué son importantes, ahora me gustaría que me mencionaras, no sé, a lo mejor, cómo podemos identificar nuestras soft skills, en qué, o sea, ¿Qué tanto nivel tengo de tal cosa? ¿Existen herramientas? ¿Existen ejercicios? ¿Cómo nosotros, como individuos o las personas que nos están escuchando pueden identificar sus soft skills?
1: Claro. Sí hay, sí hay herramientas y sí hay opciones para que tú logres identificarlas. Y lo primero que yo recomendaría es que vacíen, literal, las soft skills, o sea, las que son, ¿no? Yo podría decirte algunas ocho, igual otras personas pueden identificar algunas otras, pero, por ejemplo, ya dijimos Comunicación asertiva, toma de decisiones, enfoque de resultado, liderazgo, eh, todo lo que está relacionado con creatividad. Ya que tienes vaciadas todas tus habilidades, que las tienes ahí, que las estás ayuda a hacer como un descarte de posibilidades. A mí me gusta que las manden a papel y que entonces ustedes piensen, para que ustedes quieran desarrollar una meta o algún tipo de habilidad específica, Tú debes tener muy claro esa meta que tú tienes y cuál es la habilidad que te va a ayudar para lograr esa meta. Vamos a suponer que alguna de las personas que nos está escuchando, Gris, quiere, este, no sé, vender 10 eh, mil, ¿no? 10 mil pesos, dólares en el tablador que quieran. Ok. Entonces, si sí, mi objetivo es que para ver sus años anteriores elijo vender 10 mil pesos en tanto tiempo, ojalá que se puedan poner una meta mucho más específica, como en seis meses o algo así, ¿cuál es la habilidad que me va a ayudar a que esa meta suceda? Y entonces aquí ya entras en cuál es la habilidad que tienes que desarrollar y comenzar a enfocarte. La herramienta básicamente es por descarte. ¿Y qué quiero decir con descarte? Tú vacías tus habilidades y dices, hoy en mi presente, del 0 al 10, siendo 10 excelente, ¿cómo me encuentro en toma de decisiones? Y esto es como un eh, como autoexamen. Un, totalmente. Es un autoexamen porque lo que tú tienes que hacer es: ah, bueno, hoy tengo tanto. Esta habilidad, por ejemplo, supongamos que dicen cinco. Esta habilidad la requiero para que mi meta se consiga. Sí. ¿Cuánto debería de incrementarla? Ah, pues debería de incrementar dos puntos más, ¿no? Entonces pon que de 5 me muevo a 7 Y así sucesivamente. Ahora. ¿Qué pasa cuando yo tengo vaciado este comparativo? Bueno, ahora sí identificas cuál es la habilidad que dije que me va a llevar a eso. Y esa habilidad, cuando tú te das cuenta y dices, wow, o sea, es una habilidad que tengo súper fuerte o es una habilidad que tengo súper flaca, no importa. Tú tienes que ver que esta habilidad va a ayudarte no solo a conseguir la meta, sino a que ayude a las otras a que realmente este, estos puntos extras que tú te, te pusiste de 5 a 7 esos dos extra, esa habilidad que tú, en la que tú te vas a enfocar sí beneficie a esa otra, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa cuando tú haces este ejercicio? Tú tienes que ponerle accionables específicos a esa habilidad. Supongamos que elegimos para lograr vender eh, 10 mil dólares o 10 mil pesos, pusiste que la habilidad que necesitas es la negociación. Porque eres una persona que, pues, que necesita negociar porque no está teniendo oportunidades, porque no ha sabido tener eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te identificas y dices, la que me va a ayudar es la negociación, entonces tú ahí tienes que evaluar cómo estás en comunicación. Porque yo puedo negociar, pero si no tengo una buena comunicación, puede no que no me ser, funcione. No va a
0: ser asertiva, claro.
1: Exacto. Entonces voy a voltear a ver la comunicación. Si la comunicación está por debajo de la negociación, mi foco no está en la negociación, en está la en la comunicación. comunicación. Okay. Exacto. Si veo que mi comunicación está por arriba y la negociación más bien no, entonces me tengo que enfocar en, en comunicación, porque es la que voy a necesitar para que la negociación se dé, y poner puntos estratégicos que beneficien a que la negociación que yo creo que es la que me va a acercar a mi objetivo se dé. Por ejemplo, la comunicación está más alta, la negociación no, no, no está tan alta, entonces ¿qué actividades me pueden beneficiar en la comunicación para que sí pase? Por ejemplo, eh, tomar... Eh, ir a foros de discusión, exacto. Ir a, a cursos de discusión en los que tenga que haber debate y yo sea muy objetivo y crítico y al mismo tiempo con una comunicación asertiva, claro. ¿no? Y entonces tú ahí empiezas a ver, ah, un debate en donde mi negociación está ahí. Claro. O asistir. Sí, ajá, te... O
0: practicar negociaciones, aunque sean en, en el día a día. O sea, exacto. pequeñas. No tienen que ser de que te vayas y te inscribas a un grupo, sino con... Empezar a practicar la negociación en todos los días para que se te vaya haciendo también un hábito y mejores tus palabras, mejores tu lenguaje, mejores tus estrategias y así sea una negociación
1: asertiva. Exactamente, exacto. El punto es que te dejes eh, de cuatro a cinco actividades específicas para esa habilidad. Okay. Okay? Eso y, es, eso es como muy importante.
0: Y por ejemplo, y en tu experiencia, entonces, para incrementar nuestras soft skills, ¿tú recomiendas que sea de una en una o con objetivo específico? O sea, que tengas el objetivo específico de lograr tal cosa y ya evalúas tus soft skills, o es como que de manera general.
1: No, yo recomiendo que vayas una a una. De hecho, yo recomiendo que no abarques más de dos, porque de hecho cualquier persona que va por, una, por un objetivo muy ambicioso, el desarrollarte, mira, no te vayas muy lejos. Cuando una persona quiere cambiar un hábito, y voy a hablar de un hábito... Eh, burdo como el comer tres veces al día. Eh, otro hábito burdo es en lugar de levantarme a las 7 de la mañana, me voy a levantar a las 6. Eh, o sea, es, si ese tipo de cosas son rectadoras para las personas, ahora tú imagínate lo que es algo interno, intrínseco de algún modo, que no estoy viendo de manera palpable. Sí, que sea
0: intangible, algo intangible, que es lo que nosotros vamos a autoevaluarnos. O sea, no es como que vamos a ver resultados físicos.
1: Exacto, no es, no es tan rápido y de hecho está comprobado que te puede llevar una habilidad a desarrollarla de 3 meses a 18 meses, depende mucho de la personalidad de cada persona. Lo rico de, del darte cuenta cuáles son las habilidades que tienes, las habilidades blandas que tienes, bajas o altas, es que con base en el objetivo que tú tengas, focalizas y priorizas la habilidad que hoy sí quieres trabajar. Okay. Porque en algunas ocasiones no, o sea, decimos, ay, todo el mundo dice, hay que desarrollar liderazgo, liderazgo, liderazgo. Oye, yo no tengo que delegar nada, yo no tengo que ver esto, yo por qué tengo que meterme al liderazgo. O sea, debes de tener muy claro que no todas las habilidades tú necesitas como individuo desarrollarlas. Y sí debes, de, o sea, si sí, sí te invito a que las desarrolles, si sí te van a ayudar a obtener algo que tú tienes propuesto.
0: Sí, y eso que acabas de mencionar es muy cierto, o sea, como que identificar cuáles te funcionan a ti, no porque todo el resto del mundo vaya hacia algunas o te digan que lo necesitas, significa realmente que tú lo necesitas, sino como que más bien como que autoevaluarte,
1: ¿no? Exacto, y aparte, por ejemplo, yo es algo en lo que estoy no muy a favor de los corporativos, que te forzan para algún tipo de posición que identifican ellos que se necesitan algunas habilidades, como por ejemplo habilidades gerenciales, cuando ya pasas de ser... Un, una persona un poco más analista, una gerencia junior o una coordinación que son como posiciones un poco más flat, cuando te dan este salto a una gerencia un poco más estratégica o una dirección o jefatura, ponen como algunos tabuladores que dicen, ah, para esta posición se necesita esta, esta, esta y esta y esta habilidad. Y luego te convertimos a la persona, la queremos forzar a que se desarrolle en algunos ámbitos que no necesariamente necesita y que sí puede sostenerla con otra habilidad. Cuando, cuando las personas, o sea, no sé si alguna de las personas que nos está escuchando identifica que su jefe o que las personas eh, para la que trabajan o les ofrecen algún tipo de servicio, intentan decirte, porque por ejemplo, aquí es donde entra la habilidad de no, pues no te puedo dar esta posición porque aún te falta tiempo y experiencia y tal. No siempre es la experiencia de horas, vuelo que tú necesitas como años, sino la capacidad que tienes para desarrollar esa habilidad y si sí sostener el negocio.
0: Okay. Bueno, y ahora en este punto, fuera de lo, de lo empresarial, más bien como al ámbito de, de marca personal, de individuo, de emprendedor, ¿cómo tú, porque no vas, a ver, no vas a tener una persona que te esté dando los pasos, sino tú misma vas a ser quien lo esté haciendo? ¿Cómo tú te pones o te delimitas el tiempo en los que tienes que desarrollar esos objetivos?
1: ¿Cómo te pones el tiempo? Buena pregunta. Yo creo que así como te empiezas a delimitar el tiempo que necesitas para hacer ejercicio en caso de que no tengas el hábito, empiezas por media hora, o sea, media hora dos veces a la semana y aumentas 40 minutos dos veces y luego aumentas 50 minutos tres veces a la semana y te quedas en 50 minutos tres veces por un mes. Y después aumentas. Con las habilidades es igual, igual que la meditación. No arrancaste meditando una hora. Arrancaste meditando cinco minutos porque aparte ya te picaba la pierna, ya te picaba el no sé qué, ya te picaba el no sé cuánto. O oh, de que no te puedes concentrar. O <ríe> no te puedes conseguir. Bueno, que en realidad el concentrarte es siempre como medio en vivo porque a veces se nos va y el, quién sabe a dónde se va el, la mente, ¿no? Pero creo que con la habilidad es un poco igual. A mí me gusta que justo después de hacer este ejercicio que logran hacer el vaciado, identifican su habilidad, ponen sus accionables, los mandan a calendario. El calendario únicamente te funciona para seguimiento. Y si te lo puedes poner en recordatorio y eres una persona disciplinada que está revisando su, su calendario de manera constante, sobre todo si eres marca personal, te lo súper recomiendo. Si no es un hábito, genéralo, genera ese hábito, o sea, inicia por tu habilidad de organización para que no tengas, no tengas ningún pierde. Y a mí me gusta mucho que sea en viernes. O sea, que en viernes logres identificar a ver, yo tenía este accionable, está sucediendo, estoy delegando, estoy liderando a mis personas, estoy siendo clara con mi comunicación. Justo los accionables que te hayas puesto. Okay. Sí, sí, check. Y calificas como bien, bien, lo hice bien, no hice bien. Por ejemplo, supongamos que, híjole, no, no delegué. No delegé esta actividad, al contrario, me volví a ahogar, no, no organizé en este tema y entonces pones un nuevo accionable para eso de, por qué no me estoy organizando, porque me falta okay. tiempo, porque me falta algo, me explico, tienes sí. que ir entrando semana por semana.
0: Eso era lo que te iba a decir, entonces tu recomendación es irlo checando semana por semana. O Sobre sea, igual, al no principio. mes por mes, sino la semana.
1: Sí, es que es más fácil porque como estás teniendo una actividad específica, es más fácil que tú puedas verlo. Ahí de, a ver, tuve que hacer estas actividades. En estas actividades, ¿dónde estuvo relacionada mi habilidad? Okay. Porque entonces como, como persona, como marca personal, como individuo, te puedes dar cuenta de bien, lo hice bien. No es lo mismo que tengas el objetivo de tomar dos litros de agua, como yo lo tengo ahorita acá. Y digo, ay no, o sea, sí debo tomar mis dos litros de agua y lo estoy midiendo. Claro, ¿A que es, no? Es porque medible. lo que no se mide totalmente, si no, no lo puedes controlar. Claro. No lo puedes mejorar, deja tú controlarlo, no puedes mejorarlo. Lo que no se mide no se mejora.
0: Sí, claro. Y me encanta que comentas que lo pongas en papel, porque yo también soy 100% partidaria de eso. O sea, si nada más te quedas con tus cosas en la mente, olvídate. O sea, no va a suceder.
1: No va a suceder y, y más que no va a suceder es que tenemos 25 mil cosas más importantes. Y no porque tú no seas importante, sino porque como estás adquiriendo un nuevo objetivo, la mente humana, y esto es como contexto genérico, va a buscar a toda costa que no se mueva de su confort. Ella, la mente va a buscar que tú te encuentres cómoda, que no estés en riesgo, que te sientas súper bien. Y tú tienes que buscar a toda costa que ese movimiento se dé.
0: Claro, salir de nuestra zona.
1: Salir, total.
0: Ana Lucía, me gustaría... Hacerte una pregunta. Nuestras soft skills, ¿cómo podrían estar relacionadas con nuestras relaciones interpersonales? O sea, ¿qué beneficios habría, por
1: ejemplo? Pues de hecho están conectadas, porque las soft skills justamente son, son habilidades sociales y el tema interpersonal está relacionado con la parte social. Pero específicamente, ¿cuál sería como tu pregunta o qué te gustaría saber cómo...? Me
0: gustaría indagar, por ejemplo... Eh... En tus relaciones diarias, en tus relaciones, ya sea, no fuera de, del ámbito laboral, sino en tus relaciones personales. O sea, ¿cómo ir aplicando nuestras soft skills con nuestras relaciones personales?
1: Ah, con tus relaciones personales como tal. Ok, buenísimo. Sí. A ver, las habilidades, las soft skills o habilidades blandas es, están creadas o están diseñadas para un, un comportamiento específico laboral. O sea, que tú puedas desarrollarlo. Ahora, de estas habilidades, una que puedes utilizar para el ámbito personal de vida, vamos a llamarle con tu pareja, con amigos, con tu familia, con tu ámbito social, personal, no necesariamente necesites todas. A lo mejor necesitas la empatía. Okay. A lo mejor necesitas, si eres madre o padre de familia, requieres eh, tener una negociación, sobre todo, por ejemplo, para las relaciones de pareja. Necesitas tener muy buena negociación todo el tiempo, es un estirilla floje, tú sí, yo no, tú sí, yo no, ok, este se yo este ya no se yo eh, Otra habilidad que, por ejemplo, necesitaría en cañón eh, las personas como en, como en el ámbito personal sería la inteligencia emocional. Hoy en día, bajo las circunstancias que estamos viviendo, somos como cualquier cosita nos irrita. Y la inteligencia emocional, hablo al menos por el mexicano y si hay algunos latinos que nos escuchen, también estoy casi segura. Nuestra cultura nos ha llevado a que todos no, los, no lo tomemos personal. Creo que es muy mexicano porque un tiempo trabajé sí. con colombianos y cero se tomaban las cosas personales. Eso era así como, no, me importa. no Pero el mexicano todo es así como, Claro, me lo dijiste, porque yo, y tú así de, no, a ver, no, no, por ahí, yo de hecho siento a veces que soy alemana, porque, no, no yo, yo me lo, nada, me lo tomo personal, sí, te lo juro, yo así, todo me dice, es que entonces tienes una inteligencia emocional muy buena, y yo, no, creo que más bien soy muy práctica, y no tengo que sentir que todo tiene que ser por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Claro,
0: más bien es, tu cerebro habita más lo racional que lo emocional, entonces es por eso que, que así es.
1: Sí, sí, qué triste. Bueno, yo era al revés, ¿eh? pero te digo que las, las corporativas te transforman. El punto es que en una pareja, con amigos, con la familia, en tu ámbito social, la inteligencia emocional es una de las que más necesitas prestarle foco. No todo, lo, así, me encanta porque esto es lo que le digo siempre a las, a las coaches o a las marcas personales. El mundo no gira alrededor tuyo, el mundo gira. Luego cree que todo gira alrededor tuyo y es ahí donde entra la inteligencia emocional. Cuando te das cuenta que el mundo gira, estés tú dormida, estés despierta, estés trabajando, no estés trabajando y el mundo va a seguir girando. Entonces es más fácil que identifiques que tu inteligencia emocional está al borde porque, ¿por qué? Yo no soy la atención. Porque a mí no me están volteando a ver el ego claro. a todo lo que da. Claro, claro.
0: No y sobre todo que mencionas de, la, de las marcas personales, porque pues estamos como que en el boom de querer abarcar todo, de querer aportar, de querer ser de lo que están hablando, de querer ser tendencia, de querer todo. Entonces sí, sí puede haber un punto en el que como que te centras mucho en eso y se te olvida totalmente que es, es punto que está y cañón. aparte.
1: Es que está cañón, Cris, Porque mira, las redes sociales, algo que se han encargado es justo a nutrir el ego o sea, el ego a todo lo que da y cuando tú comienzas a crecer tu marca y empiezas a ser alguien y una referencia y tu voz tiene fuerza o sea, tú dime o sea, la inteligencia emocional ahí puede desaparecer en cualquier momento cuando tú quieres hacer un, una colaboración con alguien tu comunicación asertiva y empieza también a estar en juego, qué tan asertiva eres cuando le dices a alguien que no quieres hacer determinado live o sea, el ego el ego juega un montón, o sea, por eso te decía, si sí están enfocadas en el ámbito profesional, empresarial, pero la habilidad va contigo, o sea, tú no dejas de ser una persona porque te muevas a, lo, a, lo, a tu ámbito personal, tú eres bueno. tú. De hecho, parte de mi filosofía, a causa de que trabajé con RH, que me daba cuenta que una persona era A en el trabajo y era B cuando salíamos a echar un drink, yo decía, ¿por qué no puede ser la misma persona? La misma, claro. O sea, no tendríamos que hacer esta división de, ah, no, pues no estoy diciendo que a tu esposo o a tu marido o a tu novio lo vas a tratar como si fuera el jefe, pero tú es que tú debes de ser tú todo el tiempo.
0: Oye, como ser, o sea, tipo, ser Ana analucea, ser Cristina, independientemente del número que diga la red social. O sea, Total. vas a ser la misma, es la misma persona. O sea, y sí me hace mucho... Eh coherencia lo que dices sobre todo con la marca personal, porque sí es cierto, o sea conocemos a personas que empezaron desde cero, ahorita ya están en otro, en otro ámbito, en otra, manejándose en otros sistemas, pero pues a lo mejor siguen siendo las mismas, o a lo mejor no.
1: Claro. Eso es bien y,
0: importante lo que mencionas, ¿eh?
1: Sí, es que aparte como marca personal también la línea es muy pequeña. O sea, si la estrategia de tu marca personal, voy a hablar por mí, que es como la mejor que conozco de todos los que okay, estamos acá. Adelante. Pero, por ejemplo, si mi marca personal es una marca personal que empuja, que da contenido de valor, que es tiene mucha energía, no voy a entrar más en detalle, que en, doy mucha energía Obviamente, si yo en algún momento de mi día no tengo la energía y no tengo el power máximo, sería in, una incoherencia total que yo a mi red de mi marca personal venga y diga, ay, nos vamos a despedazar y vamos a morir todos porque entonces no sé qué, porque entonces ya no estoy en línea con lo que comunica mi marca. Eso quiere decir que yo no debo salir en redes sociales, no, solamente o sea, notificas como ay, han sido días complicados no sé ustedes cómo le están viviendo una persona que tiene mucha energía de repente es total o sea, comienzas a mediar y ahí también entra la comunicación asertiva. ahí entra otra habilidad claro,
0: porque yo sí soy partidaria de que somos seres humanos y a todos nos pasan cosas y no todos somos perfectos entonces claro. como que mostrar la imperfección hasta cierto punto como mencionas tú, yo siento que es
1: esencial Total, total, porque somos, somos seres imperfectos. Mira, yo llevo diciendo años, yo creo que cinco años dentro de mis lemas, es eres imperfecta en tu perfección. Porque eso, eso hace que, que tú puedas seguir avanzando y progresando como marca, como marca personal, como, como individuo. Y para los que no sepan o sí lo saben, esta marca personal que tú elegiste construir para ti, para la, para que las personas este, existan en el servicio o en los productos que tú estés manejando. Y, y si hay dudas de cómo, pero ¿cómo marca personal, Ana? A mí me encanta explicarlo de la siguiente forma. Es como si todos entráramos a una fiesta y toda la gente está en la cocina y te imaginas allá 20 personas y todos están platicando, bla, bla, bla. Y entonces tú te vas al baño. Cuando te vas al baño, ¿qué dicen de ti cuando están en la cocina, mientras tú no estás presente? Eso es tu marca personal. O sea, no tienes que ser a fuerza emprendedora, no tienes que ser a, a fuerza una gran empresaria. O sea, no tienes que estar jugando ese rol. Nosotros somos marca personal en todo momento.
0: Claro, totalmente. Cada individuo eligiendo? es marca personal. O sea, los colores, cómo uh -huh. hablas, cómo te vistes, cómo te paras, cómo envías tus mensajes... Todo, o sea, independientemente tengas un negocio o no o estés ejerciendo algún servicio, o sea, es la imagen personal, tu marca personal es y eres tú y es como que tu presentación al mundo, ¿no?
1: Claro, claro, que conlleva responsabilidad, por supuesto, conlleva mucha responsabilidad porque tú comienzas a ser una referencia para una, ¿con qué ser referencia para una persona? O sea, para esa persona tú ya a esa marca la estás posicionando, hay que tener okay. mucho cuidado, justo ahí el tema de las habilidades con tu marca personal. ¿Qué te van a beneficiar para que eso que tú quieres construir de tu marca, pues, este suceda?
0: Perfecto. Ana, ¿qué te gustaría compartirles a las personas para que se lleven así como que alguna motivación para, para encontrar sus habilidades, desarrollar sus habilidades o, o manejarlas? Que diga, ¿sabes qué? Me estoy pasando de lanza por ser, con cero comunicación asertiva para mejorarla.
1: ¿Tú qué podrías decirles? Ok, a ver, lo primero que puedo decirles como para que se motiven a, a comenzar a, a esto, a, a tomar la decisión de modificar algunas habilidades, es que la habilidad te va a llevar a otro nivel de estatus laboral, social y hasta de, hasta de relaciones como públicas. O sea, cuando tú tienes otro tipo de, de habilidad, Voy a pensar mucho en la inteligencia emocional. La marca personal tiende a no tener inteligencia emocional. A mí me vale, yo así soy. Pues háganle como quieran, ¿qué me importa? No, pues nada, no, yo no me meto con nadie. Este tipo de actitud un poco eh, déspota, eh, poco asertiva, que bueno, de entrada es comunicación asertiva cero, cierra muchas oportunidades de, de relacionarte. Entonces, ¿Cuál es el motivador principal que yo les recomendaría? Es que tú no sabes quién está al lado tuyo o quién te está viendo que te va a beneficiar el día de mañana en algo específico que tú requieras. Tú no sabes quién está al otro lado escuchando que pueda venir a ayudarte a ser una inversión a que viajes a algún país a que te dé hospedaje en una playa, a que te acompañe el día de tu boda y sea tu padrino. O sea, tú nunca sabes, entonces, es un gran motivador darte cuenta que si trabajas en ti, puedes estar en otro nivel presente. O sea, si hoy estás en el nivel 5, personal, cada quien está en su propio nivel. O sea, yo puedo estar en el nivel 1, tú en el 7, otros en el 8. O sea, cada quien está en su nivel y no importa. No es quién llega primero a quién sabe. No
0: No, no implica que,
1: que un nivel sea mejor que
0: otro. Simplemente es el nivel que te estás desarrollando.
1: Exactamente, exacto. Entonces, en ese nivel en el que tú te encuentres, Qué rico saber que vas a ir evolucionando como individuo para llevarte a un mejor estado, estado mental, estado emocional y estado profesional. La habilidad te va a ayudar a eso, a que tengas paz, a que tengas tranquilidad y a que sepas a dónde vas. El individuo necesita sí o sí saber A B, ¿a dónde voy? ¿Dónde estoy parada? ¿Cómo voy a estar el día de mañana? ¿De qué va a depender que yo esté bien, que esté mal? Uno, ¿cuáles son mis circunstancias? Dos, ¿a dónde elijo? Tres, ¿qué elijo yo desarrollar en mí para que eso suceda? El individuo podría ser tan feliz, Cris, que no se da cuenta que el caos no es que no está afuera. El caos está que adentro, no me ha ordenado. En el momento en que ellos elijan ordenarse, va a ser más fácil que lo que quieren allá afuera suceda.
0: Claro, y me encanta, me encanta todo lo que estás diciendo porque yo sí soy fiel creyente de que si va a suceder depende de ti. Entonces, pues trabaja con, o sea, es, me encanta que, que dices y compartes que trabaja contigo y obviamente después al rato van a, vas a ver resultados. O sea, no podemos cambiar circunstancias ajenas a nosotros, pero sí podemos cambiar en cierta medida todo lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, como que tomar control de las cosas que sí podemos cambiar. Ana,
1: Totalmente, están en nuestras manos.
0: Ana, me encantaría que nos compartieras tus redes sociales para las personas que quisieran alguna consultoría, se quisieran acercar a ti, o simplemente cómo te pueden encontrar que les hayan dicho, Ana, me
1: encantó, ¿cómo la encuentro? Ay, gracias Cris. Miren, me pueden encontrar en Instagram como Ana Lucía Coach. Coach se escribe C-O-A-C-H, porque si me la ponen con U, nunca me van a encontrar. Analucía Coach. Esa es, esa es una red social en la que yo contesto directamente los mensajes. Todos los mensajes directos que mandes los voy a estar contestando yo. También pueden encontrarme en mi website como analuciaco.mx, ahí pueden ver mis servicios. Tenemos programas digitales, mentorías, una membresía, la cual corresponde a Empretop, que también es otra red social que tengo, arroba Empretop, la encuentras también en Instagram. Y su, y su website empretop.mx cualquier información que necesiten por mensaje directo nosotros podemos eh, sostenerles si quieren ir directo a un correo electrónico porque se sienten con mayor confianza de hacerlo, pueden escribir a hola arroba analuciaco.mx y recibirán respuesta inmediata de lo que de lo que estén necesitando. Me encanta poder haber estado aquí, Cris. La verdad es que más gente debe darse cuenta que sí, de ese desarrollo internamente pueden tener felicidad, tranquilidad, paz, conexión con ustedes. Es maravilloso que tengas la misma filosofía.
0: No, sí, me encanta y por eso qué bueno que estás en este espacio. Ana, ¿qué, si se acercan contigo, qué servicios tú les pudieras ofrecer para que más o menos se den cuenta qué buscar?
1: Ok, miren, pueden encontrar, si eres una persona que está iniciando o quiere iniciar su marca personal, pueden encontrar entrenamientos digitales, un entrenamiento que van de la mano conmigo y tiene una duración de seis semanas, este programa se llama tu marca imparable. Si acaso no has emprendido y quieres hacerlo apoyándote de tu marca personal y, por ejemplo, ahorita sigues siendo profesionista asalariado y, y no sabes cómo hacerlo, tengo un entrenamiento que es muy afiliativo, está muy enfocado a mujeres, pero tiene muy, mucha fuerza, también es en línea, y se llama New Boss. Si acaso están buscando una membresía en la que te acompañemos porque ya estás en tu ruta de emprendedora empresaria, cuento con la membresía de Diamond Top, es una membresía mensual, en donde damos contenido para que seas una emprendedora digital top, en donde damos contenido para desarrollar tus habilidades y que seas una top, en donde damos casos de éxito y conferencias de expertos que sí necesitas como emprendedora. Cualquiera de esas tres días, Pueden, pueden tener servicio ahora si quieres algo un poco más personalizado tengo mi high ticket el cual se llama top talent y en top talent lo que hago es desarrollar a tu persona de manera uno a uno para que podamos potencializarte en cuatro a cinco meses y que los resultados que hoy tienes se tripliquen o se x o sea yo a veces no pongo ni cifras porque le digo ay qué rápido no o sea luego no me gusta decir y te vas al triple cero o te vas, no, a mí me gusta que se den cuenta que la metodología que tenemos es, es tan efectiva que 8 de 10 personas tienen excelentes resultados, entonces ese se llama Top Talent y es uno a uno, es de manera personalizada conmigo. De todas maneras estos son los cuatro servicios que tengo y si necesitan más información necesitan mayor conexión o no o quieren probar antes tengo contenidos gratuitos en mi website en donde pueden ver lives en donde tengo eh, algún tipo de mentoring gratuito en donde tengo masterclass a mí me encanta antes de que vayan a adquirir cualquier producto o sea que encuentres digital antes de que inviertas un dólar en donde sea cómetelo gratuito o sea disfrútalo y si hace match con la filosofía que tú tienes y crees que yo soy la persona que te tiene que acompañar, qué rico, para mí va a ser increíble tenerte. Pero si no, al menos ya te comiste todo lo que tenemos, creces, te desarrollas, porque aparte lo garantizo está en lo gratuito y listo, ¿no?
0: Perfecto, Ana. Oye, pues gracias por estar en este espacio. La verdad,
1: yo creo que las personas que nos escucharon
0: y puedo hablar por mí misma, también nos llevamos contenido de valor. Gracias por pues, por aportar en este espacio y, pues, ya sabes, bienvenida cuando quieras.
1: Ay, gracias, Cris, estuvo súper padre, me encantó.
0: Bueno, muchas gracias, Ana Lucía. Nos vemos a la próxima.